0: Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje nós vamos falar com a Carolina Trigo, uma pessoa que é uma comunicadora nata, proativa, positiva e tem uma alegria realmente contagiante. Desde 2018, que é a história do projeto na Devscope, e segundo consta, a o que faz. Tem um passado mais ligado à hotelaria e ao marketing digital, e todas estas experiências permitiram-lhe que ela atualmente seja reconhecida, com diversos prémios nacionais de gestão de projeto, entregues quer pela APOGEP, quer pela parte das portuguesas e in Tech. Fiquem por aí, aproveitem esta conversa, e conheçam um pouco mais das soft skills necessárias para a gestão de projeto. Ou para tudo na vida. Até já. Uma das coisas que nos jogavam muito às vezes quando somos gestores de projeto ou quando estamos com qualquer área da parte da gestão, é que temos de ter uma capacidade de organização, não é fora do comum, mas um pouco maior do que, do que o comum. Quando te entregam um projeto, quando dizem, olha Carolina, é para aqui, este acaba por ser possível objetivo do que nós sabemos até agora, o que é que te surge logo?
1: Primeiro eu sou curiosa e vou questionar tudo, mas isso é já é de mim. Mas um estudo de projeto tem mesmo de ser curioso e questionar, porque se não tiveres as coisas bem definidas né, os requisitos bem delineados se, se não souberes o que é que o cliente quer não, não consegues entregar, alinhado com as expectativas dele, portanto a primeira coisa é identificar mesmo primeiro, o primeiro passo é identificar que necessidades é que o cliente tem fazer um levantamento.
0: E como é que tu fazes essa parte? Um cliente que seja difícil ao ponto de, epá, eu sei que eu quero aquilo, eu vi na outra empresa que isto resulta, há alguma coisa que vocês têm e aquilo resulta tenho isto mas não sei o que é que te posso dar mais. E todas as perguntas que tu me fizeres, a partir de agora eu não sei. Ok,
1: uh, isso é um mundo de possibilidades, quase a caixa da pan de Pandora, mas forma de dizer, vou questionar ao máximo, obviamente, e se não chegar a uma conclusão específica, uma das coisas mais fáceis, uma das um, soluções mais fáceis é apresentar alguma solução que já tenha sido desenvolvida para ver se corresponde à expectativa de, do cliente, ou seja, se corresponde àquilo que ele está a imaginar, porque muitas vezes aquilo que o cliente imagina não é aquilo que nós estamos a pensar e há desalinhamento de expectativas, não pode ser. Um, nesse caso aí iria questionar, mostrar uma solução, por exemplo, apresentar. Olha, e se fosse assim? Isto faria sentido? Estamos É isto que está a imaginar? Às vezes... Por vezes é muito fácil até pegar num papel e desenhar, porque estás a imaginar uma aplicação, estás a imaginar uma mesa, um projeto pode ser uma mesa, não é? E desenhas, olha, e se for assim, com duas pernas, um desenho aqui, e é muito mais fácil, muito mais visual, e a pessoa automaticamente uh, diz que sim, é isso, ou não, não tem nada a ver, ou então, olha, falta aqui qualquer coisa, é isto que eu quero, mas falta isto.
0: Carolina, como é que tu vieste parar a tecnologia? <risos>
1: <risos> isso, é uma, isso é uma pergunta bastante interessante, acho que vou ter de abrir aqui o meu LinkedIn <risos> para percorrer para ver o meu percurso tô, não, estou a brincar, bem, eu tenho um percurso bastante uh, diferente do comum, porque eu comecei em hotelaria tive em todas as uh, quase todas as funções na área da hotelaria, à exceção de assistente de, de, de hotel, depois entretanto comecei -me a me interessar pela parte de marketing e fui parar a uma empresa de IT e disse, ok, isto é, tem muito potencial, porque não? Uh, e entre, in, Entretanto entrei na parte de marketing digital e fui parar depois, entretanto, posteriormente à Mindera, onde disse Sim, eu gosto disto, quero fazer coisas, quero fazer projetos em, em, em tecnologia, e pronto, despertou-me meu interesse. E, entretanto, já estava na área de tecnologia e, e acabei por ficar. Uh, mas, gestor de projeto, nós somos sempre gestores de projeto porque temos muitos projetos na vida, não é? Mas mesmo em hotelaria cheguei a fazer eventos, portanto projetos grandes de outro tipo de âmbito claro. mas, mas fomos, somos sempre gestores de projetos na, 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 na nossa vida.
0: O que é que tu sentes que trazes quase que de uma forma inerente que aplicas sem esforço na tua gestão de projeto atual que já trazes do teu, do teu background também da parte da hotelaria?
1: Relação com as pessoas. Muitas vezes isso faz parte das nossas soft skills e, e muitas vezes nós somos ou introvertidos ou não temos aquela sensibilidade para uh, falar com as pessoas. E isso é excepcionalmente importante quando nós temos situações para resolver com os clientes uh, ou mesmo até para uh, definir porque por vezes se não tens uma relação fluida com uma comunicação fluida fluida com o cliente, é difícil conseguir levantar requisitos, por exemplo, é difícil gerir o próprio projeto, a comunicação é essencial, a comunicação fluida e com o vocabulário apropriado, aplicado da melhor forma, por vezes nós, nós portugueses não é? usamos as palavras nos uh, sítios errados,
0: Muitas vezes também em busca de tentar uh, trazer um português mais rebuscado não é? Aquela, o, o português mais... Ah, esta palavra formal, de certeza que aqui vai encaixar. Não. E o significado não era aquele. Sempre não. ouvimos o significado Exatamente. que não é o real.
1: E, e não encaixa, não. E depois, pronto, a interpretação é elevada é no sentido errado.
0: Eu tenho muita curiosidade nesta parte, muito das soft skills, porque eu sinto que é algo... Que é muito fácil, quando estás habituado a falar, de te esqueceres que houve todo um processo que te foste habituando a falar desta forma, a conseguir ter quase que às vezes a pausa. Saber respeitar uma pausa de quando falas. E Sim. E o impacto que isso muda. Conta-me sobre isso.
1: Sim, e outra coisa além da pausa, da pausa é mesmo o nosso tom de voz.
0: Não vamos estar a falar assim
1: com o um cliente, não é? Não vamos estar a falar muito baixinho, não pode ser. Uh, o, e também o timbre, portanto, a forma como colocas a, claro. a voz, tudo isso é importante numa comunicação. Um, sobre soft kills, e se podíamos estar aqui a falar três horas, 5 horas, ainda por cima que agora toda a gente quer ouvir falar sobre isso. Uh, é, e, e também... é o tema quente,
0: é o tema quente. Não Sim. está iniciado já no título, este vai, vai para as trentes.
1: Sim, completamente. E também, também já foi falado pelo Pedro Ingrácio no anterior podcast um, de qualquer das formas é importante tê-las e é importante identificá-las, não é só dizer ah, é muito giro, eu tenho soft skills deixa lá as hard skills, não preciso delas não, nós podemos ter agora estou a falar um bocadinho mais entre aspas técnico salvo seja, mas nós podemos ter hard skills, ou seja, as nossas competências técnicas mais da área em si mas não ter soft skills e aí não fazemos match com, o, com a função. Qualquer de uma das funções, funções não, podemos não fazer match. mas podemos ter soft skills e ter poucas hard skills, e com a aprendizagem constante e sermos autodidatas, chegamos a, a essas hard skills. Não é? Uma das soft skills muito importante que toda a gente comenta é a parte da, da empatia. É muito falado, mas não é propriamente esclarecido. Tu lês artigos e muitas vezes são inconclusivos. Uh, tu precisas ter uma relação com o cliente e ser uma pessoa empática, porque pode podes ter uma relação com o cliente e, e na realidade, ser fria, uma relação claro. fria, não, não haver uh, um, haver distanciamento e a empatia, por vezes, ajuda nesse, nesse tipo de proximidade. Criatividade também é uma soft skill que ninguém fala as pessoas, para criarem soluções, ou para, que, para responderem a questões, para estarem num podcast, <risos> precisas de um bocadinho de criatividade, porque, senão como é que vais responder a perguntas complexas?
0: <risos> Eu agora tenho a pegar, nesta parte, estás a dizer da criatividade, da empatia, da comunicação, como é que alguém pode ter o espaço para as treinar?
1: Bem, se não pensares nelas, não vais sequer iniciar tre o treino, não é? Portanto, precisas primeiro de identificá-las. Depois, começar a pensar de que forma é que podes pô-las em prática. E a seguir, podes traçar um plano de género. Olha, eu vou na próxima re reunião que eu tenha com este cliente, vou ter uma proximidade mais com a pessoa X, porque eu sei que ela está mais distanciada e se calhar ter mais interagir mais. E, e sei lá, às vezes perguntar, olha, como é que o teu filho está? Está melhor. basta isto. O tom de voz que falas com a pessoa. Sobre a criatividade... Se calhar ter iniciativa na resolução de problemas, muitas vezes nós calamos-nos, não é? E arriscar, claro, isso já, falo, já nem falo nisso, não é? Porque arriscar nós temos que arriscar sempre, senão não vamos a lado nenhum. Quem nem arrisca não pedisca.
0: Como é que alguém consegue... Como é que tu fazes, nem alguém, como é que tu fazes para melhorar a performance de uma equipa?
1: Primeiro, identifique se as pessoas estão confortáveis com aquilo que estão a fazer, parte um Depois, verifico se alguma algum obstáculo que estão a ter para ver se podemos melhorar, isto pensando sempre em equipa, não é? porque nós somos todos um, e a seguir vemos soluções de como ultrapassar esses obstáculos. Isso pode ajudar na performance, não, é? não só individual como em equipa. Adicionalmente, por vezes, as pessoas necessitam de brainstorming e muitas vezes não o pedem. Quando têm situações para resolver ou estão naquele piloto automático e já não percebem que podem melhorar ali que podem uh, evoluir numa competência ou num projeto podem melhorar uh, uma parte do, uh, do projeto, por exemplo uh, e por vezes é preciso estar atento para ajudar na melhoria de, da performance da equipa não é? porque não é só, às vezes estás tão em piloto automático que nem estás conta
0: Tu quando falas muitas vezes nesta parte brainstorm e, e nesta componente tu referes-te se tivesses que pôr isto num evento, se tivesses que pôr estas componentes, esta iniciativa quase que num evento do teu, da tua gestão de projeto, onde é que a colocarias?
1: Bem, um brainstorming pode ser usado para várias uh, fases de um projeto. Pode ser uh, utilizado no início, para brainstorming de solução, uh, por exemplo. Pode ser utilizado numa retrospectiva de um projeto, onde tens obstáculos, por exemplo, e situações a melhorar. Brainstorming pode ser usado para isso assim, é algo essencial na nossa vida porque às vezes nós não sabemos o que é que queremos beber ao pequeno almoço e um brainstorming ajuda-nos a perceber que queremos um café, não é? é? Portanto
0: Eu só queria chegar àquela palavra mágica que... Ali. Eu percebi
1: Eu percebi Eu percebi
0: O que é para ti uma retrospectiva ideal?
1: Uma retrospectiva ideal é sinal que melhoramos a retrospectiva anterior portanto Estamos num processo contínuo, não é? E temos poucas coisas a melhorar, porque todos nós temos sempre coisas a melhorar, não é? Pontos a, a melhorar, a evoluir. Portanto, eu diria que, que seria isso. E a continuar tínhamos uma lista enorme.
0: Como é que sentes que deve ser o teu papel, neste caso, enquanto facilitador de uma retrospectiva? Tu gostas de ter uma parte mais ativa, mais, mais afastada, deixar a equipa brilhar, como é que tu te posicionas?
1: Eu como gestora de projeto ou como PO, nas retrospectivas da equipa não estou presente contudo, sendo um, um facilitador, facilitador deve visualizar observar a postura a atitude das pessoas que estão na retrospectiva, dos intervenientes uh, e facilitar, se necessário. Não, não, não deve ser aquela pessoa que está sempre... Olha, devias estar a dizer isto. A, ou seja, uma pessoa que está sempre a intervir. Não, devias estar calado porque está ali a facilitar, não está ali a complicar. É, sabes que eu não, eu não faço retrospectivas, eu, sou a equipa que faz. No nosso caso, atenção.
0: E então como é que tu fazes? O que é que tu sugeres para tu também poderes ter essa fase de retrospectivas?
1: As retrospectivas, nós como gestores de projeto não intervenientes como Scrum Masters, digamos... Uhum. em papel ativo nós devemos fazer retrospectivas nos nossos projetos mas não só, até na nossa vida não é? a retrospectiva é algo é, essencial é. 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 É porque só assim que consegues melhorar uh, melhorar, evoluir, perceber qual é o caminho para estares uh, no teu melhor
0: e que ferramentas é que utilizas para isto tudo? como é que tu podias mesmo ajudar alguém? começou, começou agora a ouvir uhum. ganhou o encanto de conseguir explorar o que é que é isto de uma retrospectiva e se calhar olha era mesmo isto que eu estava a precisar aqui com o meu manel para conseguirmos perceber o que é que está aqui a correr mal durante esta semana, que as coisas nos estão a falhar, tirando terapia de casal, que não é por aí que eu estava a dizer, mas tentaram-se para uma retrospectiva e começaram... Que conclusões é que podem ser importantes de se conseguir tirar de uma retrospectiva?
1: Uma, respe... uma retrospectiva, obrigatoriamente, tens três conclusões para chegar, digamos. Primeiro, o que é que tens que parar imediatamente? Segundo, o que é que tens que continuar? e terceiro, o que é que tens que melhorar mas acima de tudo é a interação entre os intervenientes que tiveram nesse evento que estás a fazer a retrospectiva, nesse caso a Maria e o Manel, estavam a apreciar a sua semana e chegaram à conclusão que o restaurante da segunda-feira tinha sido uma, uma um, bem um mau exemplo se... <risos> e nunca vão lá voltar e vão fazer uma review não é? no, no, no TripAdvisor e essa review Apesar de tudo, é uma retrospectiva, não é? Porque pode. Um, um, uma, um comentário, uma review no TripAdvisor pode ser: olha, parabéns pelo prato principal, estava espetacular. Por amor de Deus, parem com a música ambiente, que é horrível. E terceiro: olha, hum, melhorem qualquer coisa. Hum, portanto, a retrospectiva é um pouco de tudo.
0: O que é que te apaixona na gestão de projeto,
1: Carolina? <risos> tudo! <risos> tudo, eu, eu adoro que faço uh, tenho um problema, é, é sério <risos> mas eu diria tudo mesmo, porque a interação com as pessoas e principalmente a questão de estás a resolver um problema e estás a, a dar uma solução para algo essencial na vida do cliente isto para mim é espetacular, quem me dera a mim darem-me soluções para os meus problemas <risos> forma de dizer, sim, eu também sou gestora do projeto da minha vida não é? mas, mas acho que sim, é isso uma paixão é mesmo a, rela a, a relação com os clientes, mas a reação ao verem uma solução, colmatar as necessidades que têm.
0: Tu se tivesse que salientar uma grande conquista da tua parte, neste caso em termos profissionais, o que é que seria?
1: <risos> foram os últimos dois anos. Primeiro, trabalhar na empresa onde estou e também os últimos dois anos que foram reconhecimentos públicos com prémios e algo que não estava de todo à espera uh, e foi mesmo... Especial. Foi um, foram anos especiais. Apesar de estarmos... em <risos> Não é com Covid, não é com, essa, com a época de Covid, portanto.
0: <risos> e reconhecimentos merecidos. E eu agora, para finalizar, gostava -te de te perguntar três livros ou três... Sim, três livros que tu te baseias ou que tu, quando começaste o percurso, foram pedras basilares para, para teres algum conhecimento extra.
1: Olha, eu diria... O livro do, do Jeff, que é interessante, aconselho a leitura sempre, que é a arte de fazer o dobro do trabalho em metade do tempo. Portanto, diria-se e diria muita pesquisa uh, de artigos, não propriamente livros, atenção, porque livros, ok, tudo bem, mas por vezes os artigos uh, na internet e no LinkedIn uh, são, são bastante interessantes para nós enriquecermos uh, e sabermos mais adicionalmente eu gostava de dizer uma coisa que é não tenham medo de mandar mensagens às pessoas no LinkedIn porque elas respondem por vezes é importante a interação com pessoas que estão na área e estão na área e no ativo que nos ajudam a ter uma, uma, uma visão diferente da, da teoria dos livros Uh, e ajudam-nos mais depressa a perceber se é isso mesmo que nós gostamos ou não. Eu passo um exemplo: eu tenho um colega na Devscope que acabou por ser meu colega, sem querer, que abordou-me no LinkedIn, que me abordou no LinkedIn a perguntar sobre testes, uh, o curso de software testing que eu tinha feito. E a conversa foi fluindo, e então chegamos à conclusão que ele não era isso que queria, mas sim. Ele trabalhava num banco, já estava farto daquilo e então queria mudar para a área de IT e não sabia de que forma é que, muda, que podia mudar. Então abordou-me no LinkedIn a propósito do curso, se fazia sentido, se era interessante. E pronto, e a conversa foi fluindo e acabou por parar a área de, de BI e olha, está super feliz e adora o que faz.
0: Conseguirias dizer, não era onde é que te vias, mas o que é que tu gostavas de ter mudado até em termos de profissionais nos próximos 5 anos?
1: Eu tenho objetivos, tu, tu, quando, não sei se tu fazes, é? mas ah, todos nós devíamos fazer plano de objetivos a 2, 3, 5, 10 anos. Pelo menos para teres noção do que é que queres, queres, queres fazer. É? Por onde queres percorrer? Eu gostaria de estar à frente de uma equipa de PMs, é? obviamente. Um PMO. ou... Ou, e yes, aí se já estamos a falar há 5 anos... Cinco, 10 anos, dependendo. Achava interessante o cargo de Chief of Innovation. Acho que é, deve ser algo bastante desafiante. Não sei, é uma ideia. À medida que o tempo passa, tu vais percebendo o que é que tu gostas mais de fazer. E vais revisitando os teus objetivos uh, a cinco, 10 anos, ou o que seja. E vais atualizando.
0: Muito obrigado, Carolina, por, uh, por teres vindo aqui ao, ao mix com Projetos. E muito obrigado por uh, estar sempre com esse sorriso connosco e ajudar-nos sempre.
1: Claro ora essa muito gosto em estar aqui
0: e assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos eu quero agradecer imenso à Carolina ter estado presente e ter partilhado connosco esta já tão vasta experiência dentro da gestão de projeto e acima de tudo a importância das soft skills é algo que cada vez mais nós temos que pôr como linha primordial quando pensamos em ser gestores de projeto ou entrar nesta área de gestão Basicamente, quando lidamos com pessoas, e isto é uma componente que eu considero que deve também passar a ser fundamental no próprio recrutamento. No próximo episódio nós vamos falar com o Tiago Ramalho, que nos vai explicar um pouco do que é um cru e o que é que é isto de fazer voluntário internacional dentro da gestão de projeto. Fiquem por aí e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Thank you.